0: De gemeente, op deze zondag openen wij het boek Rut. Wij leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En daarom lezen wij het boek Rut, want de Joden die lezen op elke feestdag een van de geschriften. Op het paasfeest lezen ze Hooglied, op het Purimfeest Esther, op het Loofhuttenfeest Prediker en op het Pinksterfeest Rut. Pinkster in het Oude Testament, misschien weet je dat van categorisatie nog, dat hoop ik eigenlijk. Pinkster in het Oude Testament, dat is een oogstfeest. Nou, in Rut breekt de oogsttijd aan. En Pinkster in, de, in het Nieuwe Testament wordt het ook meer een feest van het ontvangen van de Torah voor de Joden. En Boas is een trouwe onderhouder van de wet, dat zullen wij wel zien. Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op, weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierf ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab... want ze had in het land Moab gehoord dat de heren naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda... zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder... Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij. Mogen de heren jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kusten, begonnen zij luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren, Zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei ze, zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug je schoonzuster achterna. Maar Rut zei dit bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan... ...want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen... ...voor zeker alleen de dood zal scheiding maken... Tussen mij en u. Toen ze zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder tot ze in Bethlehem kwamen. Het gebeurde toen ze in Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. ...want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft me leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer het tegen mij getuigd heeft... ...en de Almachtige me kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische schoondochter. Ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan... Aan het begin van de gersteoogst. Dit is het woord van God. De spits van de preek is vers 14. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Kust maar Rut klampte zich aan haar vast. Schrijven boven de preek kus of keus. 25 vers 6 is ons antwoord door de preek. Wie heeft lust, wie heeft er zin in om de Heren te vrezen? Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen en Orpa kust haar schoonmoeder... maar Rut klampte zich aan haar vast. Kus of keus. Ja, gemeente, in het boek Rut ruikt het naar luiers en aangebrande pap... Niet zo netjes gezegd misschien, maar het zijn woorden van een predikant die denk ik echt waar zijn. In het boek Rut ruikt het naar luiers en aangebrande pap. Het gaat hier over het gewone leven van gewone mensen. Want er wordt getrouwd, gerouwd, geboren, gegeten, geklaagd, gehuild, gelachen, gezaaid, geoogst, gestoft, gekookt. Ja, het gewone leven van jou en van mij. Toch? Alleen waar is God eigenlijk? Want nergens lees ik in dit boekje dat God direct spreekt tot mensen. Zo zegt de Heer, ik lees het niet. Nergens lees ik over offers die gebracht worden en ze brachten een offer, ik lees het niet. Ik lees zelfs nergens een gebed tot God en het bad tot God en zei. ik lees het allemaal niet. Dus geen engelenverschijning, geen stem uit de hemel, geen felle bliksem, geen zware donder, geen opzienbarend wonder, geen profetenstem, geen priesteroffer, niets van dat al, een hele gewone familiegeschiedenis. Niet zo geestelijk, vind je wel? Ja, je kunt het natuurlijk wel wat voor geestelijker... Je kunt het gaan lezen als een bekeringsgeschiedenis. Je kunt het gaan bepreken als een hele standeleer in de genade. Maar of je daarmee dit boekje recht doet, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Want ook de mensen in dit boekje zijn heel gewoon. De meesten zijn gelovig, dat is waar. Maar het is geen opgeklopte vroomheid, het is geen opgeblazen geestelijkheid. Het is hier geloven met de benen in de modder, midden in het gewone leven. Ja, zeg je, maar hoort dit dan wel in de Bijbel? Zo'n eenvoudig verhaal over van die gewone mensen. Waarom staat dit eigenlijk in de Bijbel? Hou je vast. Voor ons. Voor ons. Ja. Voor jou en mij, hier en nu. Want op categorisatie praten we over de Bijbel en we lezen erover en uh, wat staat er nou precies en wat wordt er nou allemaal bedoeld. En soms zeggen jullie tegen mij, ja ik vind die Bijbel wel mooi, maar ook wel moeilijk, want God komt in de Bijbel zomaar naar mensen toe om iets te vertellen. Het lijkt alsof God soms in de Bijbel mensen op de hoek van de straat opwacht, gaat praten, mensen horen dat, ze reageren daar dan weer op. Maar waarom gebeurt dat vandaag dan niet meer? Goeie vraag. Juist dan moet je Rut lezen. Want ook in dit boekje gebeurt dat niet. Kijk maar naar dat eerste vers van Rut uh, 1. Hè. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk. Dan weet je het wel toch? De dagen van de richters. Dat is een tijd waarin ieder goed doet... En wat doet wat goed is in eigen oog. Velen gaan hun eigen gang doen waar ze zelf zin in hebben, waar ze zich goed bij voelen. En God, een God, nou ja, laat maar. Het zal wel. Net als onze tijd, toch? Velen doen vandaag waar ze zelf zin in hebben. Ik vind dat, ik doe dat, ik voel dat. Het is mijn leven, het is mijn keus. Ga nou niet zitten zeuren en God, nou ja, Laat maar. Zal wel. Alleen vergis je niet, juist in zulke tijden houdt God zich verborgen. Trekt Hij zich terug. Dat is de tijd van Rut en dat is de tijd van ons. Of zie ik dat verkeerd? Zeg nou zelf, wij leven toch niet in een tijd van reformatie? Wij leven niet in een tijd van geestelijke opwekking en opleving. God lijkt vandaag voor velen heel ver weg. Afgelopen week nog, ik sprak iemand, hij vertelde over zijn gebedsleven. Hij zei, soms denk ik, als ik bid, is er wel echt iemand die naar me luistert. Want het voelt allemaal zo ver weg. Alleen vergis je niet, dit boekje Rut zegt, ook in zulke tijden is God bezig. Je denkt misschien, is God er wel? Waar is zij dan? Maar let nu op, want God is ook dan bezig met zijn plan en zijn werk... in schijnbaar hele gewone dingen, bij hele gewone mensen op hele gewone dagen. Door dingen die allemaal stom toevallig lijken, veracht de dag van de kleine dingen niet. Het boekje Rut zegt, ook in tijden van neergang en afgang... Ook dan houden mensen het vol, houden ze het uit bij de God van Israël. Midden in dat gewone leven, waarin vaak zo weinig van God te zien lijkt. Ook dan houden mensen vast aan Israëls God. Ook daar weeft God zijn geschiedenis door. Hij stuurt zijn liefdesplan al verder. Let maar op. Kijk maar naar die drie vrouwen. Ze staan daar midden op de weg, ze huilen alle drie heftig en hevig. Maar kijk goed, want er worden daar midden op de weg keuzes gemaakt die grote gevolgen hebben. Kus of keuze. Ja, hou je goed vast, want wat daar gebeurt op die weg, dat gebeurt ook vandaag. Hier in de morgen, Stefan Morgen. Deze geschiedenis is vanmorgen zo dichtbij. Wij staan er vanmorgen allemaal middenin. Rut en Orpa, twee heidense vrouwen. Net als wij, toch? Heidenen. Maar juist daar gebeurt iets bij die ene vrouw, Rut. Klein pinkster in het Oude Testament. Zo zou ik het maar noemen. Ja, en ik hoop en geloof dat dit ook vandaag gebeurt. Klein Pinkster in Zoetermeer, bij een meisje vanmorgen van 10 jaar, bij een jongen vanmorgen van 16 jaar, bij een jonge dame van 20 jaar en bij een jonge man van 30 jaar. Dat de geest van God je vanmorgen in vuur en vlam zet voor de God van Israël en dat je net als Rut helemaal verlief, verliefd raakt op de heren. Nou goed, waarom staan daar die drie, drie vrouwen? Meelvrouw. Vers 1 zegt, in de dagen van de richters was er hongersnood in het land. Afschuwelijk. Elimelech, hij pakt daarom zijn boeltje bij elkaar. Koffers, tassen, kleren, tenten. De hele boel gaat mee, hij gaat naar Moab. Nee, hij gaat niet emigreren. Vers 1 zegt: Hij zal daar vreemdeling zijn. Samen met zijn vrouw en twee zonen vraagt hij tijdelijk asiel aan in Moab. Begrijpelijk, toch? Ja, alleen hoor je dat goed. Er is honger in het land van melk en honing. Dan is recht wat aan dan. Want in Deuteronomium 28 zegt God zelf, als jullie niet luisteren naar mijn stem, dan zullen jullie dat gaan voelen. Dan kom ik met mijn vloek, ziekte, droogte, misoogsten, honger. Dus God oordeelt over dat leven waarin ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Nou goed, Elimelech, hij trekt weg uit Bethlehem. Dat klinkt natuurlijk heel wrang, want Bethlehem, dat weet jij ook wel, hè? beethuis, legem brood, broodhuis. In het broodhuis is er geen brood meer. Elimelech gaat daarom naar Moab. Mocht dat wel? Kan dat wel? Want Moab. Dat klinkt niet best. De stamvader, Moab, is geboren uit een incestverhouding. Afschuwelijk, tussen Lot en zijn dochters. Genesis 19. Nou, nou. Daar komt nog bij. De Moabieten zaten Israël dwars toen ze naar het beloofde land Canaan trokken. Biliam moest Israël vervloeken. En op zeker moment verleiden de Moabieten, de Israëlitische meisjes, tot een heel pornofeest. nummer 25. In Moab wordt de god Kamos gediend, een seksreligie. Zo plat als het klinkt. Moab, daar zit dus een heel vies luchtje aan. Eli Melech, waar ben je mee bezig? Nou, je hebt een schitterende naam Eli Melech. Eli, mijn god Melech, koning. Mijn god is koning. Nou, als mijn god koning is, zou je het daar dan niet meer van verwachten? Dit boekje zwijgt. Geen oordeel, geen commentaar. Eli Melech gaat. Alleen het drama wordt nog groter, want Eli meleg sterft. Wat een klap, wat een verdriet. Maar terwijl je van de schrik aan het bekomen bent, komt de volgende klap alweer. Machlon en Giljon nemen heidense vrouwen. Dat wat God verboden had in Deuteronomium 7, ze doen het. Ja, het verdriet wordt nog groter, want ze trouwen maar een aantal jaar later ook deze twee jongens sterven, denk je in, onvoorstelbaar. In tien jaar tijd is Naomi de lieflijke haar man verloren, haar twee zonen verloren en ze heeft alleen nog maar twee heidense schoondochters. Die nog steeds andere goden dienen en die nog steeds zo anders denken en doen. Ja, zeg je, maar God dan? Is God er niet? Zegt Hij niks? Grijpt Hij niet in? God, waar bent u? Zwijgt u dan? Trekt u zich terug? De vragen zijn ons niet onbekend, toch? Ik hoor het meer dan eens onder ons. Mensen in Zoetermeer die tegen me zeggen, waar is God? Spreekt God wel? Als ik bid, hoort Hij mij wel. Ik werk, ik ploeter, ik doe mijn ding, ik ben bezig met van alles en nog wat. Maar waar is God dan? Doet Hij wel iets? Die vragen. Je kent ze wellicht. Alleen kijk naar Rut 1, want God is bezig in dat gewone leven van gewone mensen, ook vandaag. Ja, je moet wel goed kijken, vooral naar die ene, Rut. Rut. Vers 6 zegt namelijk, God ziet weer naar zijn volk om. Naomi hoort het en veelzeggend staat er... Toen maakte Naomi zich gereed om terug te keren met haar schoondochters. Hoor je dat? Terugkeren. Terugkeren. Ruim tien keer staat dat in dit hoofdstuk. Onderstreep het maar. Steeds opnieuw. Terugkeren. 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 Naomi keert terug naar haar huis, naar haar land, naar haar roots... En Orpa en Rutse gaan mee. Ja, ze zijn zo aan elkaar verbonden geraakt. Samen opgetrokken, samen gelachen, samen gehuild, samen geleden aan het leven. Alleen ineens draait Naomi zich om. En ze zegt: ga heen, een keer terug. Mogen de heren jullie liefde bewijzen? Ze geven elkaar een kus en oorens. Er wordt heel hard gehuild. Tranen met tuiten. Het snijdt door je ziel. Maar er is hoop, want allebei zeggen ze: nee, wij keren met u terug naar uw volk. Alleen Naomi is nogal vasthoudend, weer draait ze zich om en weer zegt ze, keer nou terug mijn dochters, ga heen. Ik ben te oud om een man te huwen, om zonen te baren waar jullie mee trouwen zouden kunnen. En als het al zou kunnen, dan moet je weer wachten tot die man die ik zal baren oud is. En ja, als hij oud is, dan zijn jullie inmiddels misschien te oud om nog ooit een kind te krijgen. Nee, doe het nou niet, keer nou terug. Naomi raadt het af. Waarom doet ze dat? Dit is toch geen evangelisatie? Zo doe je het toch niet met buitenstaanders? We weten er alles van in Zoetermeer. We willen juist dat anderen geïnteresseerd raken, dat mensen weer betrokken raken. En als iemand aan je zou vragen, joh, wat geloof jij nou precies zou dat ook wat voor mij kunnen zijn dan sta je direct aan en je probeert te vertellen aan die ander hoe mooi het is om te geloven en dat je er echt beter van wordt en dat je er echt heel gelukkig van wordt maar dit ga maar terug niet doen denk er nog maar eens even goed over na want dat wordt helemaal niks zo doe je toch niet nou, deze manier van doen wordt nog steeds door de rabbijnen gebruikt. Als iemand geïnteresseerd raakt in het jodendom... dan wordt door die rabbijn tot drie keer afhoudend gereageerd. Iets van, doe het nou niet. Het is niks voor jou, hoor. Het is helemaal niks voor jou. Weet nou waar je aan begint en denk er nog eens even goed over na. Als een test. Iets van, ja, jij bent wel geïnteresseerd... Maar hoe diep zit het nou echt? Hoe krachtig is het nou eigenlijk bij jou? Hoe oprecht is het bij jou? Heb je eigenlijk wel door wat het je kost? Of ben je alleen maar een mooi weergeloveren? Als het meezit, als het lukt en loopt, dan ga je mee in de flow. Maar als het tegen zit, als het je te veel gaat kosten... ...dan... Denk er nog maar eens goed over na. Wel zo eerlijk, toch? Trouwens, Naomi weet heel goed... ...deze Moabitische vrouwen hebben helemaal geen toekomst in Israël. Deuteronomium 23. Een Moabit mag niet in de vergadering van Israël komen... ...tot in de tiende generatie... Dus jullie kunnen wel meegaan met mij, maar beste dames, dat wordt een kruisweg. Dat gaat je alles kosten, dat wordt een leidensweg. Dat wordt een weg over grote hobbels en door diepe dalen. Doe het nou niet. Ja, Orpa gaat om. Ze huilt, ze kust, ze gaat. Maar Rut klamt zich vast... Naomi keert zich nog een keer om en zegt: Keer ook terug, net als je schoonzus. Alleen Rut is onverzettelijk. Ze zegt: Stop, moeder. Dring er bij mij niet langer op aan. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u vernacht, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, daar zal ik sterven. Daar zal ik begraven worden. Ja, Rut legde zelfs een eed op af. Ze zegt. De Heere zal mij zwaar mogen straffen. Hij zal mij mogen doden als ik ooit op deze keus terugkom. Ze kleeft en ze hecht zich vast aan Naomi. Apart, hè? Is toch apart? Want wat Naomi allemaal zegt over haar God in vers 13 en ook later... Als ik dat spreken van Naomi lees, ik weet niet wat jij daarvan vindt... ...maar dat vind ik niet erg evangeliserend. Naomi die zegt, de hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Zo voelt Naomi dat. Ze zegt tegen die schoondochters, de Heere doet zo tegen mij. Hij houdt mij op afstand, hij distancieert zich van mij. Maar Rut kwam zich toch vast... Zoals in Genesis 2, Adam en Eva die elkaar aankleven. Zoals in Psalm 63, David roept tot God en zegt, ik kleef u aan, ik klamp me aan u vast. Voel je? Dit is Pinkster in het Oude Testament. Ineens staat hier iemand uit de Heidenvolken, vol liefde, vol passie, vol warmte. Haar hart staat te branden. De vlammen van de liefde slaan eruit. Het is niet te verklaren, niet te bevatten als een liefdeschijn. Iets van ik heb Hem gevonden die ik innig lief heb. Ik grijp hem vast, ik laat hem nooit meer los. Dochters van Jeruzalem, ik ben ziek van liefde. Ja, het is niet meer te blussen bij Rut. Het is niet meer te doven. Het mysterie van de liefde. En dat zit heel diep bij Rut, hoor. Want Rut beseft echt wel wat dit betekent. Ze heeft het niet voor niets over sterven. Begraven worden. Ze zegt niet, ik ga mee en dan zal ik daar wel trouwen. Nee, trouwen zal vast niet meer. En kinderen krijgen, dat zal ook wel niet meer. Rut weet heel goed, dit gaat me alles kosten. Mijn hele toekomst. En toch, ze doet het. Ze zegt het. Ze geeft haar eigen goden op. Ze geeft haar eigen volk op. Ze geeft zelfs haar eigen leven op. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. De Heer mag mij zwaar straffen. Hij mag me doden als ik ooit op deze keus terugkom. Ja, gemeente, nu hou ik even stil. Want nu komt de geest van Pinksteren vanmorgen heel dichtbij. Hier in onze gemeente. Want wees eerlijk, ook wij zijn heidenen. Ook wij hebben gehoord van Israels God. We zijn zelfs door het doopwater heen gegaan. Israels God heeft je ingelijfd in zijn gezin. Maar vertel eens, wie ben jij, orpa of rut? Denk even na. Laten we even stil zijn. Geef antwoord voor jezelf en voor God. Wie ben jij, orpa of rut? Zal ik je iets vertellen van mezelf? Ik herken zoveel van Orpa. In mijn eigen hart en leven. Ik bedoel dit. Ik wil God wel dienen, dat lijkt me echt fijn. Als je nou vast hebt. Als je bij een gemeenschap hoort. Als je iets extra's hebt als het moeilijk wordt. Als je een beetje steun krijgt als het tegenzit. Maar als het geloof me nou echt heel veel gaat kosten, ja dan deins ik ook terug. Als het horen bij Israëls God van mij vraagt om heel veel in mijn leven op te geven. Als ik gewoon niet meer populair ben en blijf onder mijn vrienden omdat ik niet meer mee kan doen en mee kan gaan naar al hun feestjes en festivals. Als ik dan niet meer zo goed lig in mijn familie, omdat ze me te vroom gaan vinden. Als het gaat over familieuitjes en twee keer op een zondag naar de kerk. Als ik dan in mijn verkering bijbelse keuzes moet maken en mijn vriend wil die keuzes eigenlijk niet maken. En ik voel dat ik eigenlijk daarom die verkering moet uitmaken. Als het mij nou promotie kost op een werk omdat ik ethische keuzes maak waar die anderen niet voor voelen. Als ik de onderste weg moet gaan in dat conflict met die ander in de gemeente, in mijn familie, in mijn huwelijk. Als het nu echt een kruisweg wordt, ja dan haak ik ook af. Dan ben ik net als orpa. Noordmans die schrijft, Orpa loopt heel vriendelijk met een kus onder het kruis vandaan. Orpa loopt heel vriendelijk met een kus onder het kruis vandaan. Misschien zit je zo wel in de kerk. Je gaat gewoon zondags mee naar de kerk en je wilt er ook best naar luisteren. Maar echt keuzes maken, onvoorwaardelijk. Als het al een beetje pijn gaat doen, dan ben je weg. En ik zeg heel eerlijk, van huis uit ben ik net als jij... Als God het niet verhoedt, ga ik ten onder als orpa met de goden van deze wereld voor eeuwig, heel vriendelijk, met een kus onder het kruis vandaan. Alleen wacht eens, wacht eens. Want de geest komt vandaag heel dichtbij om mensen in de morgenster in vuur en vlam te zetten, zodat je hart in brand komt te staan van liefde voor Israëls God. U mag best weten, toen ik deze preek maakte in de afgelopen week, heb ik daarvoor gebeden. Meer dan eens. Dat ik die preek aan de kant legde en dat ik bad. God, laat het toch pinkster worden in de morgenster. En daar hebben we afgelopen kerkraadsvergadering samen als broeders uitgebreid voor gebeden. God geeft toch een opwekking om de jongeren en ouderen in de morgenster. Dat het gebeurt en steeds weer gebeuren zal. Bij jongeren en ouderen. Dat we de kruisweg zullen gaan, net als Rut. Dat we ons zullen vastklampen aan de Heer, dat we in brand komen te staan van vurige liefde voor Hem. Dat onder ouderen en jongeren in zoete meer gezegd zal worden, ik heb Hem gevonden die ik lief heb. Ik grijp Hem vast, ik laat Hem nooit meer los. Heel zoete meer mag het horen, want ik ben ziek van liefde voor de God van Israël. Ook al moet ik daar misschien alles in mijn leven voor opgeven. Mijn carrière, mijn toekomst, mijn populariteit, noem maar op. Maar als de geest je vanmorgen aanraakt, ja dan sta je op. En dan valt de keus voor de God van Israël en zijn volk. Dan zeg je vol liefde vanmorgen, de Heer mag me zwaar straffen. Hij mag me doden als ik ooit op deze keus terugkom. Ja, zegt iemand misschien vanmorgen, ik word heel triest. Want ik heb beleidenis gedaan. Ik heb een keus gemaakt, jaren geleden. Ik heb een eet afgelegd, net als Rut. Ik was te vol van. Maar ik zeg heel eerlijk, de laatste tijd, God en zijn woord, geloof en geloofskeuzes, levenskeuzes, kruis dragen, offers brengen. Ik ben er onder vandaag gelopen. Want ik zag in mijn leven zo weinig van God. Het was zo stil allemaal. En het voelde allemaal zo ver weg en het kostte me eigenlijk te veel. Als God vandaag naar me toe zou komen en mij erop zou afrekenen, dan zou God vandaag zijn handen van me af moeten trekken. Wat moet ik nou doen? Wacht. Beleid het aan God. En luister goed, want de Geest is vanmorgen vlakbij. De Geest is vlakbij. Weet je hoe ik dat weet? Daar in Bethlehem heeft God zijn volk bezocht. In een kind. Het achter, 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 achter kleinkind van Rut, Jezus Christus. Hij kwam in deze wereld. Hij droeg het kruis, hij liet zich doden. Weet je waarom? Om al de orpa zonden van jou en mij weg te dragen. Al die keren in je leven dat je onder het kruis vandaan liep... terwijl je is had gedaan. Al die momenten in je leven dat je je eigen wil hebt doorgezet... terwijl je wist dat het anders moest. Al die keren in je leven dat je keuzes maakte... los van God en zonder God... Al die momenten in mijn leven dat ik te laf was om God en zijn woord te volgen. Dat ik te slap was om radicale keuzes te maken in mijn leven. Op mijn werk, in de kerk, op mijn school, in mijn relaties. Gemeente, daar ging hij de dood voor in. En in zijn tere liefde gaf hij alles. Zijn hart stond in brand voor God en zijn wil. De vlammen van de liefde sloegen naar buiten op de heuvel Golgotha zodat die liefde vandaag, jou en mij, in een tijd dat ieder doet wat goed is in eigen oog. In een cultuur waarin God zo wordt weggedrukt. Dat hier en nu de geest je vanmorgen over de streep trekt. En je hart in vuur en vlam zet. En je leven vanmorgen vult met een diep en onverklaarbaar geheim. Zodat jongeren en ouderen in Zoetermeer zullen zeggen en beleiden... Ik heb hem gevonden die mijn ziel liefhebt. Zodat de geest je vanmorgen over de streep trekt. En je hart in vuur en vlam zet. En je leven vanmorgen op de bank waar je zit, vult met een diep en onverklaarbaar geheim. Zodat ouderen en jongeren in meer vanmorgen zullen zeggen, ik heb hem gevonden die ik innig lief heb. Mijn ziel klamt zich aan u vast. Ik laat u nooit meer los. Want ik ben ziek van liefde. Voor de God van Israël. Die in Jezus. Mij verlost en doet terugkeren. Terugkeren. Ja. Dat is het laatste. Zie je dat? Vers 22 zegt. Zo keerde Naomi terug met schoondochter Rut. Zij. Heel opmerkelijk hè. Zij. Naomi en Rut. keerden terug. Ja, zeg je, maar klopt dat wel? Want dat weet jij ook wel. Rut is toch nooit in Bethlehem geweest? Ze keert helemaal niet terug. Jawel, gemeente. Dit is Pinksteren. Pinksteren, dat betekent je eigen goden opgeven, je leven verliezen. Als een heiden terugkeren naar de schepper van hemel en aarde. Naar de God van Israël. Naar de vader van Jezus Christus. Naar de enige ware God die te prijzen is tot een eeuwigheid. Dus Rut is als een eerste halm die wordt binnengebracht. De rest van de oogst zal volgen. Uit Israël en de volken. Ze zullen terugkeren tot de God van Israël. En ze zullen komen uit Moab. Ze zullen komen uit Iran. Ze zullen komen uit Ethiopië. Ze zullen komen uit Burkina Faso. Ze zullen komen uit Europa, uit Nederland. Ja, zelfs uit Soetermeer. Ze zullen zich vastklampen aan deze God. Want de geestgemeente is uitgestort. En daarom bidden wij ook in deze tijd. En in onze Godonterende cultuur. Hoor je dat? Onze Godonterende cultuur. Want dat is de cultuur waarin wij leven. Een Godonterende cultuur. Maar we bidden. En we zeggen ontwaak noorderwind. Kom zuiderwind. Doorwaai ons land. Doorwaai Zoetermeer. Doorwaai onze kerk en onze gemeente. Doorwaai mijn leven. Geest van Pinksteren. Vul onze harten met het diepe geheim van uw liefde opdat we in ons gewone leven vasthouden, volhouden en ons vastklampen. Hoor je dat? Ons vastklampen aan de God van Israël die om Jezus wil ook mijn God en mijn Vader wil zijn. Halleluja.